0: Bem-vindos ao Falando nisso, nosso canal YouTube, hoje com a pergunta de Gilda Marjose Sobre as diferenças entre desejo, pulsão e gosto. Três conceitos axiais em Freud e em Lacan, se a gente considera a noção de gosto, Noção de desejo é definida como retorno a traços nêmicos e percepção isso em Freud. Ou seja, um retorno a uma identidade perceptiva eh, que moveria o aparelho psíquico a reproduzir experiências de satisfação. Essas experiências de satisfação a gente pode a, a, aproximar do que o Freud chama de trip, de pulsão. Né? A pulsão é um esforço né, para reencontrar um objeto, para reinstituir um objeto, para eh, fazer com que aquela experiência de satisfação tenha um modelo. Então, uh, nos três ensaios, o Freud vai mostrar como a pulsão é aquilo que é de mais, uh, mais plástico, né? Na sexualidade humana. A sexualidade humana ela não é instintual, ela não tem objetos pré-definidos, mas ela vai sendo construída a partir dos nossos encontros com o outro. Né? A partir da erogenização do nosso corpo, a partir da memória fantasmática do nosso corpo. Então, o desejo é um processo ligado no Freud a representações, enquanto a pulsão é esse conceito limite entre o somático e o psíquico. Uh, Lacan vai retraduzir essas uh, duas noções, às vezes aproximando, às vezes separando as duas, mas radicalizando um tipo particular de pulsão, que é a pulsão de morte. Ele vai dizer, todas as outras pulsões são casos particulares disso. E a pulsão de morte é um retorno, né? é um princípio de repetição. Lembra que o desejo envolve a, o retorno a traços nêmicos de satisfação. Agora a gente pode dizer com Lacan que o desejo envolve o trabalho da repetição. O trabalho de reinstituir, re, reformar, de realizar um determinado conjunto de traços nêmicos para o Freud, o que, que o Lacan vai chamar, o que, que ele vai trazer aí, ele vai dizer de significantes. Então, o desejo é o trabalho do significante, é o trabalho metonímico do significante, é o trabalho que vai fazendo com que, é, ao passar a necessidade para a demanda e colocar a demanda em palavras, a gente se é, depare com o fato de que as palavras elas não representam nunca, terminalmente, aquilo que a gente quer. Ou seja, a gente não sabe o que a gente está pedindo naquilo que a gente está pedindo. E esse a mais ou a menos e do pedido é, pode ser então uma definição possível do desejo o desejo para o Lacan não vai ser então a realização, o encontro do objeto mas vai ser esse trabalho de apossamento, de objetificação é, de apossessamento se, se se vocês quiserem do desejo do outro, né? uma definição que ele vai puxar lá do Hegel, né? o desejo humano não é o desejo do objeto, o desejo humano é o desejo do desejo do outro, né? o desejo de ser reconhecido ou o desejo de possuir o desejo do outro Bom, abre esse espaço aí para a gente diferenciar o desejo da pulsão. Né? Da pulsão como um trabalho que o Lacan vai aproximar da demanda, né? como um trabalho que vai ter uma relação com o objeto, com a experiência de satisfação. O gozo é uma terceira categoria que diz respeito a um tipo particular de satisfação há uma espécie de curto-circuito. Aquilo que, no processo da pulsão, é criado como que entropicamente, como que há mais né, no processo de produção dos objetos pulsionais, que é aquilo que dentro da pulsão é mais plástico e indeterminado. Então o gozo é esse, essa satisfação inconsciente, essa satisfação que depende da repetição, essa satisfação que nos leva a um estado anterior. Um estado anterior de, de satisfação, mas também um estado anterior de ausência de perturbação. Então essa seria uma uma definição possível do gozo em Lacan. Ele só pode ser obtido na escala invertida da lei do desejo. O gozo, ele, portanto, está vetado para quem fala, porque a hora que a gente começa a falar, a gente tem que traduzir o que a gente quer no significante. O significante remete ao outro, o outro nos faz com que sejamos alienados a um desejo que, que é sempre transitivo, é sempre intersubjetivo. Bom, mas mesmo assim... O trabalho de construção do desejo, atravessado pela demanda e pela pulsão, ele tem esse ponto de curto-circuito em que a satisfação inconsciente se mostra como insatisfação. Se mostra como o prazer, se mostra como o desprazer. Se mostra como uma espécie de empuxo aquilo que não serve para nada, diz Lacan. Um conceito que seria importante para a gente entender a noção de gozo é a noção de objeto A. Objeto A, ao mesmo tempo, causa de desejo e condensador de gozo. É aquele, é aquele ponto que a gente não consegue abrir mão porque me parece mandar na gente através da fantasia. Reparem, um exemplo... O exemplo prosaico da, da noção de gozo aparece em todas as expressões diminutivas que as pessoas usam. Vou tomar só uma cervejinha. Você já imagina que não vai parar mais. Só vou pegar um cigarrinho. Você imagina que aquilo continua indefinidamente na vida daquela pessoa. Só uma palavrinha. Só uma palavrinha. E essa palavrinha a mais irresistível que leva o sujeito para o núcleo fantasmático e traumático da sua própria fantasia essa força de vida né, de repetição é o que o Lacan agrega, né, o e fica com essa noção aí nova em psicanálise, que é a noção de chuissans, de gozo.